0: Servus
1: Deutschrap, was geht ab? Wie heißt euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Heute am Start haben wir unter anderem Bossa und Sido mit einer etwas tieferen Nummer, dann Asche und Kollega mit einer etwas aggressiveren Nummer. Dann eine Dreierkombination aus Vega, Casper und Montes. Dann Nash, der ein Video, also der einen neuen Track rausgebracht hat, mit Video, was sehr für Furore gesorgt hat. Und apropos für Furore gesorgt, auch PA Sports hat sein 1000 Bars Final Kill rausgebracht, was natürlich komplett durch die Decke gegangen ist. Ja, und PA Sports
0: hat nicht nur einen neuen Track released, sondern auch ein XXL Statement zu Manuelsen. Außerdem bringt Loredana eine Doku mit Spotify raus. Und natürlich haben wir mal wieder ein Update zum Bushido A. Arafat-Prozess mit dabei, der Berliner Kurier brachte da die Schlagzeile, Arafat drohte mit Atombombe, also Arafat gleich der deutsche Kim Jong-Un, Fragezeichen, das klären wir heute in der neuen Folge, wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, schön, dass ihr alle wieder am Start seid, diese Woche bei der Line der Woche bis du wieder dran,
1: weil du hast dich letzte Woche eindrucksvoll zurückgekämpft. Muss man neidlos anerkennen. Aktuell ist es so ein Schlagabtausch, immer hin und her, jede Folge ist jemand anderes. Diese, diese Woche bin ich dran und ähm, letzte Woche habe ich mich ja ein bisschen über Capo ähm, abgefuckt und über seine Haus-Maus-Reime, habe dazu auch ein bisschen Resonanz auf Instagram zurückbekommen. Auf jeden Fall dachte ich mir, dass ich dann einfach im Zuge dessen äh, man richtig dumme, schlechte Line raussuche. Und die habe ich für heute vorbereitet. Ähm, deswegen fange ich jetzt mal direkt an. Also die Line der Woche geht so. Homie, du weißt, heute spielt Rot-Weiß. Ich hole mir in der Bude eine Pommes Rot-Weiß. <lacht> also auf ganz, ganz armes Deutschland angelegt. Und zwar Rot-Weiß gereimt auf Rot-Weiß. Äh, wie immer gebe ich dir auch drei Optionen zur da bist Auswahl. Da sogar da, da, da wird sogar Kapp und nicht. Und ähm, die drei Optionen, die ich dir zur Auswahl gebe, sind A. Casey Rebel, B. Moneyboy oder C. Sinan G. Hm, ich glaube, ich würde eigentlich instinktiv Sinan G sagen. Ich glaube, Money Boy ist es nicht. Aber ja, wiederhole erstmal. Die Line geht so: Homie, du weißt, heute spielt Rot-Weiß. Ich hole mir in der Bude eine Pommes Rot-Weiß. Ja gut, also Moneyboy ist es nicht, weil die Line ist auf Rot-Weiß-Essen angelegt.
0: Und das heißt, es kann eigentlich nur Casey oder Sinan sein. Also bei Sinan G. bin ich mir sicher, dass der aus Essen kommt. Und ich glaube Casey Rebel auch. So wie auch ähm, ja. PA Sports. Da geht es ja heute auch ganz wild um den Ruhrpott. Boah, also
1: Casey oder Sinan G. Ich sag einfach mal Sinan. Okay, dann hören wir mal rein und schauen mal, äh, ob du richtig lagst. Auf
0: die Viber, guckt alle her, denn ich jetzt vom Dreier. Homie, du weißt... Ich spielt rot-weiß, ich hol mir in der Bude eine Pommes rot-weiß,
1: das ist die Westside. Ja,
0: Mann, ey, und ich wollte sogar schon sagen, irgendwie erinnert mich die Line an den Track Bademeister von Sinan. Ja, G. Mann. So einen Legenden-Track, den hat
1: man auf jeden Fall noch irgendwie im Ohr, gell? Ja, und ich als äh, Fußball-Legastiniker natürlich komplett <lacht> reingeschissen, weil ich dies mit diesem rot-weiß natürlich überhaupt mit nichts in Verbindung gebracht habe. Aber also. stabil trotzdem, dass du zwei Essener Rapper am Start hattest, ja. sonst wäre es ganz einfach geworden. <lacht> also, unser Schlagabtausch geht weiter. Nächste Woche bist du wieder dran mit der Line der Woche.
0: Genau, richtig.
1: Und dann würde ich sagen, kommen wir zu den
0: Songs der Woche und wir beginnen gleich mal mit dem Song, für den sich unsere Instagram-Follower entschieden haben. Und zwar hatten wir ja das Voting, ob der Song von Play69 und Samra oder der Song von Bossa und Sido heute in der Folge mit dabei sein soll. Und mit klarer Mehrheit habt ihr euch für Bossa und Sido mit dem Track Woher entschieden. Doch ein blaues Auge tut mir
1: nicht weh. Sie sagen, wenn nicht keiner mag, du das Problem. Ist schon gut, ich verstehe. Ich gehöre hier nicht her. Immer wenn jemand was sagt, verstehe ich, du gehörst hier nicht her. Schule war schwer, ich hab da nur gelernt, ich gehöre hier nicht her Sie scheißen auf mich, denn einer wie ich gehört hier nicht her Aber wo soll ich hin, ja yeah. Ich gehöre hier nicht her Immer wenn
0: jemand was sagt, versteh ich, du gehörst hier nicht her Ja, also, Borsa und Sido zusammen mit einer deep Nummer Ich fühl mich fast ein bisschen schlecht, dass ich jetzt wieder darauf eingehe, weil du letzte Woche das so bemerkt hast, dass ich mich öfter über Stimmen abfacke aber ich finde, so Sidos Stimme, wie der Track einsetzt und dann noch mal in der Bridge, was man gehört hat, wo er so komisch seine Stimme verstellt, ja. ey, das zerstört den ganzen Track. Warum hat er
1: nicht einfach so gerappt, wie er auch im Part rappt? Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was, also dieses Mal ist es mir tatsächlich aufgefallen, dass der so ein bisschen wie so leichter redet oder so. Ich kann ja. nicht genau sagen, was, also, aber so. so aber voll komisch,
0: übel unrealistisch. Ja, er
1: betont die Sachen nicht so richtig. Ähm. Ja, ich find's auch strange. Was sagst du denn zum Song an sich? Also abgesehen von Sidus äh, komischer Stimme?
0: Also Bossa hebt das Ganze dann irgendwie wieder auf. also weil Oder hebt das wieder auf ein höheres Level, sage ich mal. So seine Stimme passt irgendwie perfekt und kommt geil rüber. Aber es ist jetzt nicht so ein Track wie Elbe, wo ich so Bock hatte oder wo, wo der Song mich so voll mitgenommen hat und berührt hat und wo ich dachte, Alter, was ein geiles Lied. Sondern das ist eher so, yo, okay. Ja,
1: safe. Kein schlechtes Lied, aber überhaupt nichts Besonderes, oder? Ey, ganz genauso. Sowas ist natürlich immer blöd für den Podcast, weil du hörst so ein Lied und denkst dir so, ja, so ein bisschen nichts sagen. Du kannst jetzt nicht darüber, du kannst das Lied nicht so komplett haten, du kannst es jetzt auch nicht feiern. Ich finde auch, also ich mag ja an sich eigentlich nicht so deepen Rap, sage ich mal, aber sowas wie Elbe oder dieses sieben Jahre von PA Sports, solche Sachen habe ich ja auch gefeiert oder dieses Australien, was so halb deep war, was wir letzte Woche dabei hatten, ähm, aber irgendwie bei dem Song habe ich mir so direkt gedacht, so, wie ist der Song entstanden? Wahrscheinlich hat irgendwie Sido gesagt, yo, lass mal einen deepen Track aufnehmen. Und dann haben die sich so irgendwas überlegt und dann so, ja, okay, ich gehöre hier nicht her, ich passe hier nicht rein, so, damit können sich wahrscheinlich viele Leute so halbwegs identifizieren, so ein bisschen irgendwie, ähm, -mäßig, so, ja. so allgemeine Sachen, womit sich jeder identifizieren kann, ähm, ja stimmt ja, schon, da hat irgendwie nicht so, so
0: also die richtige Tiefe vom Song fehlt eigentlich. Man hat sich einfach gesagt, okay machen wir mal eine ruhige Nummer. Aber es ist jetzt auch nicht, also man kann es jetzt finde ich halt auch gar nicht haten so. Aber ist halt ja auch nichts Besonderes wie gesagt. Aber gut, dann würde ich sagen, hören wir direkt mal in den nächsten Track rein. Und zwar Asche und Kollega bringen ja demnächst ihr Collabo Album raus und haben deswegen mal wieder eine Single ich am Start.
1: Mein Name, der auf der Gebärkugel steht, bleibt beim so weil mein Herzmuskel schlägt. Und Licht im Dunkeln in der Ferne zu sehen ist wie ein Sternschnupp im über Bergkuppen in Schnee. Babib mit mir bringen Sie Friedensrichter. Ich lass dich schwimmen, ihn können es doch. Wenn ich sag, ich hol dich runter von deinem Höhenflug, dann stellen Sie verkohlte Überreste in dem Triebwerk sicher. Wir sind die Täter! Wir sind die Täter! Wir sind die Täter! Mehr von dem Scheiß auf der Waage für immer! Wir sind die Täter! Ja, wir sind die Täter von Asche Featuring Kollega oder Asche X Kollega, was ja irgendwie heutzutage benutzt man ja irgendwie nur noch dieses X statt einem Feed. Ähm, also man hat es eben so ein bisschen gehört, Kollege mit so einem komischen, äh, nicht wirklich rhythmischen Stil, sondern so er rappt mal schnell und dann lässt er so die letzten Worte so ganz langsam auslaufen. Gefällt mir persönlich sehr gut, aber was mir so ein bisschen an dem Lied gefehlt hat, waren so diese Wortwitze von Kollege, diese Vergleiche und sowas, weil deshalb höre ich gerne Kollega und das war jetzt halt da eigentlich gar nicht dabei, das fand ich halt ein bisschen schade und ich muss sagen, der Refrain gefällt mir auch überhaupt nicht. Ähm, bevor wir gleich mal auf diese ganze Geschichte mit diesem Juwelierüberfall und dem SEK-Einsatz und sowas eingehen, äh, würde mich mal noch kurz deine Meinung zum ganzen Track interessieren.
0: Also Asche erinnert mich extrem in dem Lied an Hafti. Und auch der Beat erinnert mich übel an Haftbefehl. Also gerade zu so Asche in der Hook, was man gehört hat, hat irgendwie voll die Parallelen bei mir geweckt. Ey, und also wirklich beim besten Willen, aber ich finde echt Kollega so scheiße, Mann. Ey, das ist wirklich... <lacht> mir tut. Also Asche geht echt klar, aber Kollege, da habe ich jetzt mal diesen Part rausgeschrieben, der hat man auch gehört. Ich fand die Betonung so scheiße. Und dann, die, ich lese den mal ganz kurz vor, Sagt den Servicekräften, holt Servietten, das wäre nett, denn ich will beim Reinigen der Mörderweapon ungern mein Shirt beflecken. Das ist so eine Line, wo ich mir denke: so, okay, die Reime, die stimmen voll und da kann man nichts gegen sagen. Also so, als Dichter, wäre Kollege übel krank, aber so, <lacht> wer also ohne Scheiß, ich will da wirklich niemand nahtreten, aber wer fühlt sowas? Weißt du, ich höre Musik, so aus dem ja. Grund, dass ich das entweder das ist es geile Partymusik, es ist. Geile Musik, wo man nice sofort trinken kann oder es bringt einen geilen Vibe und so. Oder halt so aus emotionalen Gründen. Du kannst dich gut damit identifizieren und alles. Aber sowas, ich weiß nicht, ich, mir fällt keine Situation ein, wo ich sage, okay, das ist übel geil. Aber, ja, weil ich kenne total viele Leute, die Kollegen übel feiern und dann total viele, die es gar nicht verstehen können. so.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich so bei seiner Fangemeinschaft, es gibt nur so hate it or love it. Übel. Es gibt nicht so Leute, die so ein bisschen Kollega mögen, sondern entweder feiern sie die Texte oder sie können halt nichts mit anfangen. Ähm, ja, ich glaube, das ist halt einfach so sein Image, so dieses Boss-Image und irgendwie ja. hier Gangster, was weiß ich, und dann halt äh, Zuhälter-Tape und er spielt ja auch so ein bisschen so eine Kunstfigur, sage ich mal. Also Safe, ja. äh, Und das macht der, zieht er ja komplett durch, ich glaube, das ist auch Teil von seinem Erfolg. Ich muss auch sagen, dass mir Asche richtig gut in letzter Zeit gefällt. Man sieht ja auch, wir hatten es schon ein paar Mal besprochen, dass immer in den Titeln steht auch so Pro Produced by Asche. Und ich glaube, der gibt echt richtig Gas. Also, dass der wirklich so, der, also so, ich habe das Gefühl, der ist voll dahinter, dass die dauernd neue Tracks aufnehmen, dass Kollege immer mit am Start ist und so weiter. Und äh, ich glaube, der hat wirklich seine Chance genutzt, dass Kollege ihn quasi so unter seine Fittiche genommen hat. Ja, Mann, auf wen? Also glaub glaube auch, dass der übel motiviert ist und alles. Weil du gerade
0: eben das Zuhälter-Tape angesprochen hast. Also, das finde ich wiederum ganz geil, dass Kollega sowas mit reinbringt. Der hat jetzt Zuhälter-Tape 5 angekündigt im Video. Und das hat man so verschlüsselt gesehen. Also so die Buchstaben von Zuhälter-Tape 5 waren so als Zahlen angegeben im Video, als der so Verbrecher Fotos gemacht hat, weißt du? Wenn du so bei der Polizei Ach, bist, was? dann diese Fotos. Und da war das halt auf so einer Tafel drauf. Da stand dann halt als erstes die Zahl 26, weil Z das äh, der 26. Buchstabe ist so im Alphabet. Ach, Und sowas finde ich halt immer ganz geil, dass... So, wenn sowas in Videos so versteckte Botschaften mit am Start sind. Also und du sagst, so. du bist
1: kein kollega fan hast du da auf Pause geklickt und <lacht> äh, entziffert oder was? Digga, YouTube-Kommentare. <lacht> Apropos YouTube, also was ich lustig fand, in der letzten Folge ist für uns ja noch äh, heißt die News reingeflattert, dass die da ähm, halt ein Videodreh hatten und dann ähm, sind die halt mit Waffen in so einem Juwelierladen. SEK kam, weil ein Nachbar die Bullen gerufen hatte. Und es war ja an sich so eine lustige Aktion. Und man könnte fast schon sagen, ein bisschen peinlich für die beiden, so dass es das halt dann, dass die dann auf dem Boden lagen und alles Mögliche. Und das fand ich jetzt, also ich fand es fast noch peinlicher, äh, dass sie das jetzt so benutzt haben und so. Gangstermäßig in das neue Video eingebaut haben. So, sowas wie, ey, SEK nimmt uns die ganze Zeit gefangen und sowas. Dabei haben die halt einfach so das Video nicht richtig angemeldet gehabt. <lacht> als, also, als ob die so dauernd vom SEK mit so Waffen aus so einem Juwelier raus, raus ja. äh, manövriert werden. Also, <lacht> naja, gut verpackt, aber ich fand es ein bisschen peinlich. Okay, krass, weil das habe ich mir dann sogar, weil ich heute so dagegen
0: gehatet habe, habe ich mir das sogar so als, als Pluspunkt aufgeschrieben, von wegen Promo
1: <lacht> und dann so ein Pfeil top. <lacht> und ein, <lacht> ein Stichwort, Juwelier. So, aber gut, ja, kein Plan, Mann. Gut, dann würde ich sagen, ähm, kommen wir mal zu unserem nächsten Track. Und dieses Mal sind es drei Rapper, die ich meine, hatten wir noch nie dabei. Und zwar Vega, Featuring Casper und Montes oder Monte wie auch immer man ihn ausspricht. Und der Song heißt Am Boden bleiben. Wir hören jetzt mal rein. Gesicht, verlier so langsam die, Geduld. Er die Hölle gerade unter Null. Mit jedem
0: Meter platzen Träume, egal wie hoch ich steig, um zu sehen, was unter mir ist, muss ich oben sein. Alles, was ich wollte, liegt von hier oben klein. Besser, wenn ich am Boden bleibe. Mit jedem Meter platzen Träume, egal wie hoch ich steig, um zu sehen. Was ja, genau. Unter du mir hast gerade schon gesagt, alle drei hatten wir noch nie dabei und ich höre auch alle drei nicht privat. Aber ich bin jetzt neulich, als der Release Friday war, habe ich mir mal wieder nicht die YouTube-Videos zuerst angeschaut, sondern halt die deutsche brandneu playlist angehört und dann liefen die Songs so durch. Und da war halt auch wieder viel dabei, wo ich so nach 20, 30 Sekunden skippen musste. Und dann kam der Track und das war so einer, den konnte man durchlaufen lassen. Und obwohl ich so Casper, also ich habe den früher gar nicht gefeiert und auch so voll gehatet und so und höre den, wie gesagt, auch immer noch nicht, aber sein Part hat mir mit Abstand am besten gefallen. Das war jetzt auch der Part, den man gehört hat,
1: mit der rauen Stimme, ja, da geht's dir wie einigen, also wenn man mal das YouTube-Video sich anguckt, das ist kein richtiges Video, aber ist halt auf YouTube sozusagen, ähm, ey, durchweg in den Kommentaren alle schreiben nur sowas wie, boah, Casper Part, endlich ist Casper wieder da, Casper ist zurück, um Deutschrap zu retten <lacht> und so, aber so alle in den Kommentaren einfach, ähm, ich muss sagen, also was mir noch aufgefallen ist, dieser ähm, Montes oder Monte, wie auch immer man ihn ausbricht, ähm, ich habe noch nie was von ihm gehört, ich habe ihn auch mal so ein bisschen recherchiert, aber er war auch noch nie bei irgendeinem bekannten Lied, jetzt zu so Feature-Gast und so. Ey, ich finde, der macht so voll auf Apache, also wer das gerade hört, spult mal gerne kurz zurück für den Anfang vom Refrain, da hört man das nochmal, der singt halt so ein bisschen und geht dann so... Extrem hoch mit seiner Stimme, was Apache ja auch immer macht. Und so, also ich finde, voll auf Apache angelehnt. Ja, ansonsten. Ah, ich weiß nicht, also ich bin echt froh, dass wir später noch PA Sports am Start haben, weil ich muss leider auch wie beim Sido und Bosa Lied sagen, es ist einfach nicht so jetzt meins, es ist nicht so richtig deep, aber auch nicht so richtig, es ist auf gar keinen Fall Party, die, die Reime haben mich jetzt nicht irgendwie gefesselt und begeistert, ähm, ja, weiß ich nicht, es ist einfach nicht meine Musik, aber ich bin auch halt kein Casper und kein Vega-Fan und äh, von daher vielleicht checke ich einfach nur den Vibe nicht so ganz, ähm. Ja, ich
0: glaube, ich werde das Lied jetzt auch nicht nochmal anhören, so. aber so, das ist halt, wenn man so durchhört, so im Vergleich zu anderen Liedern hat sich das auf jeden Fall gemacht, meiner Meinung nach, ähm, aber ja, war das jetzt gerade schon so deine negative Ankündigung für den nächsten Track oder was, den wir <lacht> dabei haben, wenn du direkt schon von PA
1: Sports schwärmst? Also PA Sports ist ja der übernächste Track Ich will jetzt noch nicht hier Katze aus dem Sack lassen Aber wir hören jetzt mal in den nächsten Track ähm, Der ist von einem KMN-Gang-Member Und zwar Nash Und der Track nennt sich Volles Magazin 2 Atme ein auf der Parkbahn, aus wie der Rauch in den Blocks Bündel Aufgewachsen zwischen crack Lass meinen Arm nie in Dreck ziehen. Ich höre die Stimmen aus dem Exil. Und sie sagen, gibt es Stress, schießt. Guck, die Straße, brennt wie Benzin. Wir sind Tracklist und get to G's. Volles Magazin. Volles Magazin.
0: Ja, genau. Nash hat mit diesem Track sein Soloalbum angekündigt, was im Dezember erscheinen soll. Äh, heißt Kristall. Und ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich diese Woche die Tracks so angehört habe, ohne jetzt auch zu wissen, wer läuft da gerade. Und ey, ich habe den Part, den ersten Part von Nash gehört und es hat sich überhaupt nicht nach einem KMN-Gang-Member angehört, sondern ja. eher so unsympathisch TV-bewertet Instagram-Rapper, so mäßig, so weiß du, was <lacht> ich meine. So, also voll Katastrophe, die Parts, finde ich, und Hook geht dann meiner Meinung nach
1: noch klar. Was sagst du? Also ähm, vielleicht erstmal vorab ich habe es eben schon so ein bisschen angekündigt aber ich finde es immer so schade wenn man im Podcast Lieder hat die man einfach nicht feiert weil dann ich habe immer ich denke immer dann die Zuhörer denken sich so ah oh, wie scheiße die haten einfach alles und äh, so voll unemotional ja der Song ist nichts aussagen und bla, bla bla und so aber wir wollen ja hier auch nicht lügen ähm, ich muss sagen also erstmal was Positives ähm, Nash, ich kannte ihn so vom Namen, aber ich hätte jetzt nicht so explizit ein Lied sagen können von ihm. Ähm, ich finde seine Stimme sehr gut. Also die hat mir irgendwie sehr gut gefallen, weil die so klar ist von der Aussprache her. Man hört ganz klar raus, finde ich, dass es ein KMN-Track ist. Also gerade im Refrain, volles Magazin und wie das so gesungen ist und der Beat und alles. Es ist einfach 100% KMN-Gang. Ja, aber das ist ja. gerade also. wie, wenn
0: so jemand in der Schule oder so so Referat hält und Lehrer muss so Feedback <lacht> geben und es war komplett scheiße und er muss aber trotzdem noch so eine Sache so sagen, so wie gut das ja. so. Aber nee, keine Ahnung. Ey, also wie gesagt, Musik ist Geschmackssache und das YouTube-Video hat übel viele positive Bewertungen, also...
1: ja irgendwie liegt es ja auch so im Auge des Betrachters. Von daher, also... Die haben halt auch eine richtig stabile Fanbase. Also auch wenn man sich so die Kommentare durchliest, da entdeckt dann irgendjemand äh, KMN Noah irgendwie eine Millisekunde im Video. Ähm, und ähm, ja, die Kommentare an sich sind natürlich gut. Vor allem auch viel so, wie gesagt, mir war er jetzt nicht so bekannt. Kommentare sind dann sowas wie... Boah, zwei Jahre habe ich auf diesen Track gewartet, wo ich mir so denke, so, was? So Woher wusstest du seit zwei Jahren von dem? Und ähm, ja, auf jeden Fall, um vielleicht nochmal aufs Video einzugehen, ähm, ich hatte ja schon im Intro angekündigt, dass das Video für Furore gesorgt hat, weil äh, im Musikvideo verbrennt Nash halt so eine goldene Schallplatte und diese goldene Schallplatte ist halt von Suna. Und äh, man fragt sich jetzt ja, was äh, was ist da passiert, weil Suna ist jetzt auch verschwunden. Alle fragen sich, wo ist Suna? Ist es nur ein Promo-Move? Ähm, sein neues Album ist angeblich schon angekündigt, also Suna Mele 72 steht anscheinend schon in den Startlöchern und soll am 18. Dezember rauskommen, da sind dann so auch diese Tracks mit Loredana drauf. Auf jeden Fall, ist nochmal um aufs Video zurückzukommen, es ist ja die ganze Zeit die Frage so im Raum, was ist mit der KMN-Gang, äh, geht die gerade so ein bisschen auseinander, dann Suna hängt jetzt mit Loredana, auch in den Kommentaren alles voll von wegen, ja jetzt wo Suna mit Loredana hängt, äh, lässt er so KMN-Gang voll im Stich und ja, deswegen hat das Video einfach so ein bisschen für Wirbel gesorgt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, vielleicht wollte er ihn einfach nur pushen, so ein bisschen für die Promophase und äh, die bleiben zusammen, weil aus meiner Sicht ist KMN-Gang jetzt auch nicht so eine Truppe, die so den ganzen Tag zusammenhängen, sondern so die sind halt so die KMN-Gang, jeder macht so ein bisschen sein Ding, aber so im Großen und Ganzen sind sie halt KMN-Gang. Echt krass, ich habe das immer so ein bisschen anders wahrgenommen, ich dachte so... Also ich glaube, dass da wirklich
0: safe Stress ist, weil wenn jetzt Suna am 18.12. sein Album rausbringt, Nash hat sein Album genau für den gleichen Tag angekündigt. Ich glaube und ich meine, du verbrennst ja nicht eine Platte, um deinen Bruder zu pushen. Und Nash hat sich immer ein Livestream schon so vor ein paar Monaten so geäußert, dass er keinen Kontakt mehr zu Suna hat und so. Und ich dachte immer, dass so. Suna, AZ und Nash kennen sich schon so seit der Jugend, sind in Dresden zusammen aufgewachsen, sind so Pusher und sowas, haben immer gedealt und irgendwann angefangen zusammen zu rappen. Und dann kam so Miami Yassin dazu und den haben die so aus Dortmund geholt. Und der ist eher so von wegen so, yo, wir sind jetzt die KMN-Gang, aber das ist nicht so ein richtiger Bro für die, weißt du? So, ja. so, dass du wirklich krass befreundet bist, sondern der passt halt musikalisch ganz gut dazu. Und deswegen hat es mich übel gewundert, dass jetzt sowas auseinander geht, dass so AZ und Nash zusammen chillen und Suna jetzt wegen Loredana oder wegen was auch immer nicht mehr mit denen ist, aber irgendwas ist bei der KMN Gang safe los, weil Miami Yassin, das ist ja auch äh, Schlimmste, was du machen kannst im Rap ist ja, anderen Leuten zu entfolgen und äh, Miami Yassin hat jetzt auch den anderen Mitgliedern, also den ganzen anderen KMN Gang Mitgliedern entfolgt und Ach, folgt aber noch 53 anderen Personen oder so, also das ist ja immer schon so ein Zeichen Heftig. okay, irgendwas ist da keine Ahnung, also irgendwann wird da denke ich mal so eine Bombe platzen und dann wird auch mal gesagt oder Tacheles geredet, was da
1: jetzt eigentlich Phase ist bei denen. Ja, ich meine halt irgendwie, ich meine, wenn du es vergleichst mit so 187 Straßenbande zum Beispiel, die hängen ja irgendwie den ganzen Tag zusammen rum, die haben gemeinsame äh, Unternehmen, ob es jetzt dieser Karneval Wodka ist oder 187 Tabak und so weiter. Wenn man das jetzt mal mit KMN-Gang vergleicht, so die machen so ein bisschen so ihr Ding. AZ hat zum Beispiel auch lustig, AZ hat jetzt so einen äh, Döner rausgebracht. Ja, man habe ich auch gesehen. Also den also so einen tiefgefrorenen Döner, den man so im Supermarkt kaufen kann, da ist irgendwie so Tasche dabei, Fleisch und sowas, dann kannst das so warm machen. Wenn ähm, du mal keinen Bock auf die Kapi pizza hast. Ja, Mann. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, ist es endlich soweit. Wir kommen äh, zum Finale, was die Lieder angeht. Und zwar zu PA Sports, neuem Track. Und äh, auf Nacken habe ich sogar paar Sekunden mehr gegönnt. Inshallah findet die Gemas nicht raus. Einfach weil der Part so geil ist, musste ich ein paar Sekunden mehr rauskitzeln. Ähm, der Track heißt 1000 Bars Final Kill. Und ich würde sagen wir drehen jetzt mal ein bisschen die Kopfhörer oder die Boxen auf und genießen einfach mal richtig guten Deutsch-Rap. der Rap ist meine Waffe, wenn mich irgendetwas stört. Werd die Wahrheit immer bringen, auch wenn ihr sie nicht gerne hört. Komm immer des Gefechtses, die Zeilen sind mein Vermächtnis, beseitige deine Wagnis, denn keiner schreibt mit der Technik. sind weit und breit keine Nächste, 30 dich in Teile und fress der weiße Hai kommt und unrechtlich, ich bleibe frei und bestechlich, die Einzelheiten sind lässlich, doch scheiße und scheiße, decks dich, nur 31er fressen, ab Seiten frei auf der Blacklist. Der Michael Knight in dem Raphit zerteile bleib, wenn es Stress ja zerreißend. Life on the den Einheitsbrei der Top Ten ist scheiß so peinlich, du Fägits, die Eier zeigen per Message, bringen sie auf die Bühne, ich kill sie rein, weiß so wie Kendrick, Prinrider, die ohne Grenzen. Guck, meine Leistung ist Champion, du scheißt gleich in die Pampas, der Hype ist leider zu Ende. Also Beef hin oder her, welchen Rapper man feiert, hin oder her, wenn man Deutsch Deutschrap feiert, muss man das feiern. Also was für ein mega heftiger Part sagst du und hörst seit drei Wochen PA-Sports. <lacht> also der Part unfassbar und ich hoffe, dass dadurch jetzt so ein bisschen klar geworden ist, wenn man sich auf so einen Track vorbereitet und sich dann parallel dazu auf sowas wie Nash oder dieses bossasido ding vorbereiten muss. Ey, da hat man einfach nur Bock, dass endlich dieser geile PA-Sports-Track kommt, dass man diesen Part nochmal hört, weil, alter, das ist einfach Deutschrap. Die ja, Parts sind geil, die Beats sind geil, alles, er hat eine Message dahinter, er, einfach geil, sowas gab es viel zu lange nicht mehr. Ja, Mann, ich feiere auch immer diese Abrechnungstracks,
0: auch wenn da jetzt keine Namen genannt wurden oder so, halt auch so versteckte Punches, wo man dann danach auch nicht so sagt, so, ah nee, das war gar nicht an dich gemeint, so weißt du, sowas, sondern wirklich ja. mal so, okay, da kannst du so, als Deutscher-Fan kannst du dann so überlegen, okay, an, auf wen könnte das bezogen sein und wenn du dich dann mit Deutschrap auskennst, dann raffst du so, okay, die Line ist an Casey Rebel, die Line an Manuelsen und so, weißt du, ich meine, das ist halt einfach, es macht halt Spaß, solche Tracks zu hören und ist schon krass, also ich merke das selbst, wie jetzt so innerhalb von wenigen Wochen so PA-Spots nie auf dem Schirm gehabt, ich habe fast das Gefühl, ich müsste mich jetzt nochmal mit seiner ganzen Diskografie beschäftigen und mir die ganzen letzten ja. Alben anhören, weil da bestimmt noch so geiles Material dabei ist, also
1: PA Sports hat echt äh, abgeliefert mit dem Track. Auf jeden Fall. Also was ich ja letztes Mal auch schon gesagt habe, dieser ähm, Diss gegen San Diego, es war so das erste Mal, dass ich so richtig auf ihn aufmerksam geworden bin. Und der ist auch geisteskrank. Da rappt er auch so komplett durch, auf verschiedene Beats und so, mega geil. Ähm, und auch der Track gegen ey. Casey Rebel, der mal kam, der war auch richtig stabil. Ja, das ist sowieso irgendwie so eine komische Geschichte, irgendwie was da mit P.A. Sports und Casey Rebel los war. Die sind ja anscheinend auch irgendwie so halb zusammen aufgewachsen und sowas. Und dann kam doch irgendwie Bruch und äh, was weiß ich, das kommt später auch noch so ein bisschen in unserem Haupttopic von heute. Und zwar der Beef mit Manuelsen, der jetzt da ausgebrochen ist. Ähm, um halt vielleicht noch mal ganz kurz beim Lied zu bleiben. Ey, ich frage mich echt so, manchmal sagt er ja von wegen so, ey, ich habe so einen Text in einer Stunde geschrieben oder so in zwei Stunden geschrieben. Wenn ich mir so vorstelle, wenn PA Sports für so einen Track ein, zwei Stunden braucht, dann müssen doch so Bossa Sido so einen Track so live, so Freestyle beim Aufnehmen, weißt du? So die schreiben keinen Text und so die rappen einmal auf den Beat und das kommt so in den Kasten. Also, also es ist echt heftig so. Also da, Meiner Meinung nach, alleine von dem Aufwand, den er in diesen Track gesteckt hat, da kannst du wirklich, und jetzt no hate, aber ich sage ich mal, sechs Samra-Lieder zusammenwerfen, weißt du?
0: Ja, safe. Alter, da ist so viel Message dabei, das ist echt unfassbar. Aber ich muss trotzdem sagen, auch wenn ich den, den Track richtig krass finde, habe ich viele Kommentare so gelesen von wegen, das ist das Krankste, was man je gehört hätte, so, weißt du so. Und dann finde ich, dass es wieder ein bisschen zu hoch gestapelt. Also ich finde den Track ja. geil, aber ey, ich habe auch schon viel Besseres oder viel Heftigeres gehört
1: irgendwie. Ja, es ist schon gut. Ich glaube, ich glaube, es wäre noch mal so eine Ecke heftiger, wenn er jetzt wirklich Leute so gedisst hätte so und irgendwas ausgepackt hätte oder so. Man ist ja immer so ein bisschen so sensationsgeil, sag ich mal. Ähm, man muss dazu sagen, es ist von den Tracks, die rausgekommen sind, der mit den meisten YouTube-Klicks auf jeden Fall. Also er hat aktuell 1,1 Millionen Klicks gerechtfertigt, wie ich finde. Der nächste Track ist von äh, Casey Rebel und äh, Summer Jam, also der mit den nächsten meisten Klicks und der hat nur 650.000. Ich fand den auch übel scheiße, also ich weiß nicht, Casey Rebel und Summer Jam haben irgendwie komplett reingeschissen dieses Jahr. Ja, und die haben ja auch den Track schon irgendwie vor drei Wochen oder so
0: auf Spotify released und jetzt nur noch mal ein Video dazu gemacht, deswegen haben wir auch gesagt, okay, bringen wir gar nicht erst mit
1: rein. Was ist denn so dein Fazit diese Woche? Ja, Brauchen wir nicht lange um den heißen Brei reden. Also ähm, auf jeden Fall PA Sports zu 1000% wie seine Final Kills.
0: Ja, safe. Also bei mir auch, wenn ich mir das nochmal angucke, was wir da heute durchgesprochen haben, dann
1: safe PA. Ja, auf jeden Fall. Also dann würde ich sagen, kommen wir mal von dem PA Track zu dem PA Thema. Ähm also ich gehe mal davon aus, dass sich jeder den Track schon in Gänze und mehrmals angehört hat und vielleicht ist dem einen oder anderen die Line aufgefallen, ähm, wenn sie dich fragen, wer in Ruhrpott King ist, dann sag meinen Namen. So, das hat er halt, der Part ist halt in dem Track und darauf, da ist dann natürlich Manuelsen hellhörig geworden. Wie man ihn so kennt, ähm, hat Manuelsen dann halt direkt so Live-Video gemacht und hat halt irgendwie gemeint, ja, also, ähm, wenn man sagt, man ist King im Ruhrpott, dann sollte man auch halt da wohnen. So, weil äh, PA Sports an, halt nicht mehr im Ruhrpott wohnt. Ja, das hat er so in seine
0: Story gepackt mit so einem Hashtag No Front dahinter. Und dann hat sich eine Künstlerin, die bei PA Sports unter Vertrag steht, Ruhr heißt die, die ist 19 Jahre oder so, hat dann in einer Insta-Fragerunde gemeint, dass das Verhalten von Manuelsen kindisch ist. Und daraufhin hat der Manuelsen einen Livestream gestartet, wo er komplett ausgerastet ist und die beleidigt hat. So als
1: Kachpe und sowas. Und da hat irgendwie Manuelsen gemeint, er hätte davor noch mit Fahrt telefoniert, bevor er den Livestream gemacht hat. Und PA Sports und diese Ruhr sollen sich richtig bei Fahrt bedanken, sonst wäre er jetzt komplett ausgerastet. Fahrt hätte ihn so ein bisschen so zurückgehalten und so gemeint, so, ey, ähm, eskaliere mal jetzt nicht komplett und so weiter, so, bleib bisschen ruhig. Und Manuelsen hat aber trotzdem halt dann so Statements rausgehauen, wie so, ähm, ja, PA Sport soll jetzt mal nicht mehr so aus der Reihe tanzen und diese Ruhe soll sich bei ihm entschuldigen. Wie muss sich Fahrt in dem Moment gefühlt haben?
0: Wo, <lacht> weißt du, so, der muss den so beruhigen und... So denkt sich wahrscheinlich
1: selbst, ey, was will der gerade? Warum eskaliert ey. der wegen so einer Scheiße so heftig? Ist so vor allem, also sie hat ihn ja auch gar nicht beleidigt, sondern nur so von wegen, so, ey, sie finde, das ist so ein bisschen Kindergarten und so weiter. Aber ey, es ist halt so, Manuelsen, Junge, was macht der? Denn sag mir mal ein Lied von Manuelsen, der ist halt nur Fame, weil der halt dauernd Leute angreift und so. Also verbal und physisch teilweise. <lacht> ich,
0: ich könnte dir. Kein Liednamen von, von ihm sagen, mir fällt jetzt ein Lied ein und das ist von 2011 oder so, Generation Kanak mit Haftbefehl. Und das kenne ich nur wegen Haftbefehl, weil der haft die Part ja. so stabil war und ich habe das Lied übel oft gehört, aber immer den Manuelsen-Part geskippt. So, Digga, so Manuelsen, ich weiß nicht, der hat kein Lied,
1: was mir einfällt mit Namen. Ja, Mann, auf jeden Fall. es ist halt einfach so seine Technik. Und ich frage mich auch irgendwie immer, so, womit verdient der Geld? Also so, weil ich meine, okay, der ist zwar dann so in den Medien und sowas und jeder redet über ihn, weil er jetzt wieder irgendwie mit dem und dem und dem Beef hat, aber dafür kriegt man ja kein Geld. Also keiner bezahlt dich ja dafür, dass viele Leute deine Insta-Story oder sowas gucken. Und ähm, der ist jetzt halt jetzt keinen großen Werbedeal oder irgendwas. Auf jeden Fall, um mal ganz kurz die Story noch zu Ende zu bringen, also äh, er meint halt so in seiner ähm, hier Live-Dingsbums, als er bei Insta-Live gegangen ist, so von wegen, die sollen sich bei ihm entschuldigen ähm, und er soll, und PA Sports soll nicht so aus der Reihe tanzen. So, dann hat PA Sports halt gemeint, ähm, er hat sich halt die ganze Zeit äh, bedeckt gehalten, er wollte nie was gegen äh, so Beef mit Manuelsen anfangen, aber so hat eben nicht mal sein Vater mit ihm geredet, mit diesem so, er soll nicht aus der Reihe tanzen und sowas. Und jetzt ist ihm, ich sag mal so, der der Kran geplatzt und er ist ready und er hat Bock auf Beef. Daraufhin hat er dann PA Sports äh, ein Video hochgeladen mit dem Titel XXL Statement. Ähm, ist dann komplett auf äh, verschiedene Geschichten mit Manuelsen eingegangen und hat sogar im dem Video halt gezeigt, so Sprachnachrichten und Nachrichten von Manuelsen, wie der halt komplett ausflippt und dann auch irgendwie Jamule so halb damit reingezogen hat, von wegen, er könnte Jamules Karriere jetzt sofort beenden. Ähm, das war so zusammengefasst mal der Inhalt von dem äh, XXL-Statement, sag ich mal. Hey, und er hat
0: ihn einfach wirklich so komplett zerlegt. Also Manuelsen hat ja gestern dann auf dieses XXL-Statement von PA Sports nochmal Livestream hochgeladen. Dann wollte ich mir das anschauen. Diesen Livestream, das hat keinen Spaß gemacht. Und dazu im Vergleich so PA Sports, wie der sich in seinem Statement ausgedrückt hat, du musst nicht auf 1,5 Geschwindigkeit oder so machen, ja. sondern der rattert es dadurch, drückt sich übel gut aus, kein Rumgedruckse, kein Ä und M zwischendrin, sondern der zerlegt ihn einfach in 30 Minuten, haut da so viele Stories Raus, also wenn ihr Langeweile habt, wenn ihr Bock auf diese, auf dieses Statement habt, gebt euch das auf jeden Fall. Das macht Spaß. Und er hat halt wirklich, also er hat halt Manuelsen entlarvt, dass halt Manuelsen einfach so dieser König der Doppelmoral ist, der sich immer beschwert, der sich bei Bushido drüber beschwert, dass der mit Rücken ankommt. Und obwohl Manuelsen genau das Gleiche macht, bedroht auch Leute, hat sich jahrelang auch nur auf seinem Hell's Angels-Rücken was aufgebaut, sage ich mal. Ja. Und dass er halt auch einfach musikalisch irrelevant ist und völlig random Leute beleidigt und dann auch noch die ganze Zeit auf Religion und sowas schwört, obwohl das genau das Gegenteil ist, was
1: er wirklich macht, so von seinen Handlungen. Genau, er, guck mal, er mischt sich immer in alles ein, egal was passiert. Du kannst dir sicher sein, Manuelsen mischt sich irgendwie ein und irgendwie wird es dann auch immer so voll explodieren, dass Manuelsen dann komplett ausrastet, Ansagen verteilt und so weiter. Und ich meine, er beschuldigt jetzt PA Sports, dass ja er so Promo-Beef Aber Junge, was ist denn der Lebensinhalt von Manuelsen? Der macht doch nur promo -Beef. Also da kommt ja dann nicht mal Musik hinterher ja. meistens, sondern der macht nur den Beef sozusagen. Sonst, ey, PA Sports hat halt recht. Ich meine, sonst, wenn Manuelsen kein Beef machen würde, hättest du irgendwas von ihm gehört in den letzten fünf Jahren? Nein, gar nichts, der macht nur Beef. Man kennt seine Musik ja nicht mal, uns fällt es ja schwer, einen Liedtitel zu sagen. Und was ich richtig schade finde ist, ich habe ja eben erwähnt, dass der ähm, dieser Diss-Track von PA Sports richtig geil war. Also PA Sports, wenn der eins kann, dann sind es wirklich so Rap-Diss und richtig Rap-Battles vom Feinsten. das Was schade ist, ist einfach nur, Manuelsen wird niemals darauf eingehen, weil Manuelsen einfach ein scheiß Rapper ist. Und deswegen, er würde gnadenlos verlieren und das weiß er auch, weißt du, also das, das macht gar keinen Sinn für Manuelsen, da jetzt auf einer äh, künstlerischen Ebene Beef anzufangen, sondern nur auf so einer persönlichen und ich packe Geschichten aus und ich bin hier in Ruhrpott und was weiß ich was, ich mache den Ruhrpott dicht für dich, <lacht> weißt du, sowas und das ist halt schade. ja. Ey,
0: also auch wirklich im Internet, du liest niemanden, der irgendwie manuell sind, verteidigt, sondern jeder nur auf ja. PA Sports Seite. Sogar Bushido hat heute eine Insta-Story hochgeladen, PA Sports verlinkt und mit so einem Kuss-Smiley und so. So, ich küsse dein Auge mäßiger. Ja, ja. Naja, also wir sind richtige PA Sports Fanboys geworden und das innerhalb von vier <lacht> Wochen, Alter, im
1: Intensivkurs. Aber auch, warum? Weil er der Einzige ist, der aktuell richtig guten Rap macht. Safe. So, wenn du halt wenn du als halt so auf Lyrics stehst, also auf gute Rhymes, so dann, was bleibt dir anderes übrig? Wir haben ja heute gehört, was rauskam. Das ja. war das Einzige mit guten Texten. Ja, apropos gute
0: Lyrics, dann kommen wir mal zu unserem nächsten Thema, oder? Und zwar, Loredana bringt mit Modus Mio zusammen eine Dokumentation raus und vier Teile soll die beinhalten und am 25.11. kommt der erste Teil davon. Und ich finde es eigentlich relativ krass, dass die jetzt eine Doku rausbringt. Also es zeigt mir so ein bisschen, dass die schon irgendwie einen Fick gibt auf alles. Also auf diesen ganzen Hate. Weil so Musik rausbringen ist eine Sache. Dann hast du so die YouTube-Kommentare, die sich gegen sie richten und alles. Aber jetzt noch mal eine Dokumentation, was ja was voll Persönliches ist, ja. ist schon heftig. Weil sie weiß auf ja im Voraus, was es da für Kommentare drunter gibt. Da wird ja kein positives Kommentar sein, sondern
1: jeder wird haten. Auf jeden Fall. Also die Doku, die soll quasi so gestaltet sein, dass es um die letzten zwei Jahre aus dem Leben von Loredana geht. Und dass hauptsächlich Leute aus ihrem Umfeld Geschichten darüber erzählen. so Also, dass die halt quasi erzählen, was da mit Loredana war und so weiter. Unter anderem auch der Bruder von Loredana, was ich mega interessant finde, weil der war ja auch in diese ganzen Petra Z-Geschichten mit... Ist mit, äh, der vermittelt. Bruder, weil die
0: hat neun oder ja, so. Hab ja, habe ich mich
1: auch hab ich mich auch <lacht> gefragt, ob es der ist oder ob es halt irgendeiner von, von den Brüdern ist. Aber, und das war eben auch, was jetzt so ein bisschen auch so für Furore gesorgt hat, war, dass ähm, auch Mosig dabei ist und dass Mosig eben in dem in der Doku auch weint. So, ja, weil er halt irgendwie über die alten Zeiten spricht und keine Ahnung, die haben ja ein Kind zusammen und äh, Pipapo. Ähm, ich finde es krass, aber mir hat das noch mal so ein bisschen gezeigt, ich habe ja jetzt tausendmal schon erwähnt, dass ich mal diesen Podcast gehört habe von dem Management von Loredana, wie sie halt Loredana platzieren. Und ich habe immer, wenn wir über Loredana reden, gesagt, ich finde es krass, wie gut Loredana immer platziert wird. Also trotz diesem Hate ist sie immer noch gut zu gebrauchen für bestimmte Marketingkampagnen. Sie macht gute Werbung. Und ich glaube, diese ganze Doku war auch eine Marketinggeschichte. Das hat wahrscheinlich ihr Management irgendwie gesagt, ey, das wäre jetzt eine gute Idee, dass wir einfach gegen diesen ganzen Hate schwimmen und jetzt machen wir auch noch eine Doku. Weil ich kann mir vorstellen, so du siehst, die Lieder, die sie macht, die sind ja auch immer so ein bisschen anstößig, sowas wie, es tut mir nicht leid und sowas. Und wenn sie dann so eine Doku bringt und dann stell dir mal vor, jemand redet so darüber und sagt so, Ey, Loredana ist halt einfach so eine, die halt bis nachts um sechs im Studio sitzt und da irgendwie so Parts aufnimmt und die kämpft so hart für den Erfolg und so. Ich glaube, bei ein paar Leuten wird das so ein bisschen so das Mind-Change, dass sie dann so sagen, ja, okay, gut, vielleicht hate ich sie jetzt doch nicht mehr so. Weißt du, was ja. ich meine? So, dass es ja, vielleicht ein Marketing-Trick war. Und im Endeffekt, die Klickzahlen werden hochgehen, weil da wird sich jeder tummeln. Die
0: Fangirls. Safe. Dann so die Allgemeinheit auch, weil jeder will wissen, wer ist diese Loredana, die einfach so eine alte Frau abzockt und jetzt wieder Bilder mit ihr macht. Und ja. die ganzen Hater oder die, die auf der Suche sind, neue Memes zu machen, so, also wir. So heißt du, jeder <lacht> wird da drunter sein. Und ähm, deswegen, mal gucken. Und es passt halt echt gut zum Album. Also ich glaube auch, dass das ein guter Marketing-Move ist. Mal gucken. Dann wollen wir mal abschließend natürlich noch einen Update bringen zum Bushido und Arafat Prozess. Der wird jetzt nämlich erstmal wieder pausiert bis zum 14.12. dann geht's weiter. In den letzten Verhandlungstagen ging es ähm, darum, dass so Bushidos ja immer noch im Zeugenstand und erzählt da, wie die Trennung abläuft und dass als er sich 2017 trennen wollte, Arafat das halt nicht zulassen wollte. Und eben solche Sachen gedroht hat, wie es halt, was ich vorhin vorgelesen habe, der Berliner Kurier, der hat das mit der Atombombe gefragt. Hä, was? Sag, sag nochmal mit der Atombombe, ich habe das nicht also ganz Also die gedacht. Headline war vom Berliner Kurier, Rapper Bushido, Doppelpunkt, Arafat drohte mit Atombombe. <lacht> und was halt wirklich war, war halt so, dass Arafat irgendwie sowas gesagt hat, wenn du irgendwas hinter meinem Rücken machst und ich krieg das raus, dann platzt nicht nur eine Bombe, sondern eine Atombombe. So das war so der Hintergrund. <lacht> also keine Angst, kein ja. neuer Atomkrieg, alles gut. Klickbait ähm, vom Feinsten. Ja, aber echt, ey. Und ja, was ich noch interessant fand, was so rausgekommen ist, es gab ja immer diese, dieses Gerücht, dass Bushido auf JBG3 dass es nicht geantwortet hat, weil Kollege und Farid Bengen ein Sextape haben von Anna Maria und ihn damit erpressen und das hat jetzt Bushido auch zugegeben, dass es, Was? also er hat nicht zugegeben, dass es das gibt, aber dass diese Erpressung auf jeden Fall real war, um dieses ominöse Sextape von Anna Maria. Ach du
1: Scheiße. Ja, Mann.
0: Und dass er sich Heftig. deswegen dann natürlich
1: auch irgendwie verständlicherweise da zurückgehalten hat. Also kein Plan, wer weiß. Jetzt muss er es halt auch irgendwie beweisen. Also, ich meine, wenn er dann sowas kommt mit so, ja, ich habe aber irgendwie alle Verläufe jetzt gelöscht, wo es <lacht> darum ging. Geierst du jetzt, oder weißt <lacht> du? <lacht> Nächster Livestream <lacht> bei Twitch zeigt dieses Video.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, wurde jetzt auch das Urteil verschoben, das sollte eigentlich im Januar stattfinden, aber dadurch, dass ja Arafats Mutter verstorben ist, Bushido hatte Corona, andauernd gibt es anderweitige Pausen in dem Prozess, wurde es jetzt auf den 28. April 2021 verschoben und damit wissen wir gar nicht, ob Sonny Black 2 überhaupt noch irgendwann rauskommt.
1: Ich wollte gerade sagen, die verschieben ja die Prozesse heftiger als Deutschrapper ihre Alben. Ja, man. <lacht> Alright, ich habe sehr viel gelacht, ähm, ich hoffe es geht so weiter in der nächsten Folge, Folge 30 dann auch schon, äh, crazy wie die Zeit vergeht, auch ähm, was wirklich interessant ist irgendwie, wir geben ja immer mal so ein bisschen Updates zu den Zahlen irgendwie, dass sie gerade so voll hochgehen. also gerade kommen wirklich viele Follower rein, äh, es freut uns sehr, vielleicht weil Leute das weiterempfehlen. Wie immer, wenn ihr mal Feedback habt zu irgendwas, bitte schreibt uns einfach in Instagram sowas wie, yo, ich finde das und das war nicht cool, oder geht mal da und da drauf ein, das Thema habt ihr ausgelassen. Was auch immer, wenn ihr ein Feedback habt, einfach in Instagram schreiben, ja. Genau, also slidet einfach bei uns in die DMs, wir freuen uns da immer drüber. Und
0: damit geht es jetzt zum Entweder- der Asoziale. Und du hast diese Woche eine Geschichte mitgebracht und bei mir macht sich so dieses klassische Gefühl von Vorfreude in der
1: Mischung <lacht> mit bisschen Angst breit. Genau ähm, und zwar folgendes Szenario: ähm, Du brauchst halt ein bisschen, bisschen Geld, jetzt nicht so auf asozial wie es schon oft genommen hat, sondern einfach so ein bisschen irgendwie ähm, bisschen Geld, um Miete zu Corona, bezahlen und und so weiter. Genau, so Überbrückungshilfe. Und dann suchst du halt irgendwie die ganze Zeit nach Jobs, aber wegen Corona es stellen halt keine Firmen ein, ist halt scheiße. So denkst du, ah, wo kriege ich denn jetzt Geld her? Und dann denkst du dir, ah, ich kann ja Babysitten machen, das machen ja oft so Studenten, also <lacht> druckst ein paar Flyer aus dem Copyshop, hängst die irgendwo raus und es meldet sich auch tatsächlich jemand. Also eine nette Dame sagt, ja, kannst du irgendwie heute Abend vorbeikommen, babysitten, ich gehe auf eine Party, ähm, ich brauche einen Babysitter. Du also hin, schickes Haus, wunderst dich schon, wow, Riesenvilla irgendwie, mega krass und so, kommst rein. Wenn ähm, Mit dir wird aufgemacht, auf einmal merkst du, ah, die kenne ich ja, Loredana, <lacht> ja, auf einmal da... Und die ist schon so ein bisschen angsteinflößend, sage ich. Also die ist schon so, äh, man hat Respekt vor ihr. Mit und, kurzer äh, die, Frisur. Die, mit kurzer Frisur, so mit so kleinen Zuckungen so dir gegenüber. Du denkst, die täuscht so Nackenschelle an und so weiter. Bist schon so ein bisschen bisschen äh, ängstig, äh, ängstig. Auf jeden Fall, äh, sie stellt dir Hannah vor, die Tochter, super nett, alles cool, sagt so, ja, sie geht jetzt auf Party. Ähm, du sollst auf die aufpassen, die ins Bett bringen, aber wenn irgendwas passiert, so von wegen, dann bist du echt am Arsch. ja. Ähm, Du, alles klar, gut, passt, Abend verläuft wie nach Strich und Faden, das Kind liegt im Bett und du chillst unten und guckst Netflix, wie es halt abläuft. Dann irgendwie nach so zwei Stunden Netflix gucken, du denkst die ganze Zeit, du bist so alleine in dem Haus auf einmal, die hat so eine riesige Couchlandschaft mit so Decken und allem drauf und sowas. Auf einmal vernimmst du so ein Schnarchen und denkst so, hä, was ist denn jetzt? Und guckst du so irgendwie bei der Decke. Auf einmal ist so Suna unter dieser Decke <lacht> und wacht so auf, weil du die Decke hochgenommen hast und rastet aber komplett aus, weil er nicht weiß, wer du bist und jagt dich halt so durch das Haus durch und du rennst nur so nach oben. Du kennst nur dieses Zimmer von Hanna, gehst du so rein, machst du so Tür zu, merkst aber, der bollert so ins Zimmer, der noch dich gleich komplett und dann siehst du aber so im Eifer des Gefechts, dass so Mossig vor dem Fenster lauert und es ist so ein Spalt offen und der sagt so, pss, pss, gib mal die Hanna jetzt raus und sowas, dann helfe ich dir und du bist halt so voll in der Klemme, weil du weißt, wenn Suna jetzt gleich reinkommt, der macht dich den Kopf kürzer, aber du weißt auch, was passiert, wenn du jetzt so Hanna an Mossig gibst, hast du so, Kind aus der Obhut gegeben, so wer weiß, der bringt es irgendwo so in Kosovo und Doredana wird dich komplett auseinandernehmen <lacht> und jetzt musst du dich halt entscheiden, ob du Mossik so das Fenster so von Kipp auf so ganz aufmachst und den so reinlässt, dafür so Kind rausreichst oder ob du so halt sagst, nee Mossik du bleibst jetzt draußen und so Gefechtsposition und dich auf Suna einlässt.
0: Uff. Und wenn ich, wenn ich Fenster aufmach, dann flüchte ich quasi mit Mossik oder was?
1: Nee, dann macht Mozig äh, Suna Kau, aber Loredana kommt dann nach Hause und Mozig ist dann weg mit dem Kind. <lacht> Junge, ich blicke gerade gar nicht mehr durch. Also, ich bin total verwirrt. Ich habe jetzt. Die, die, die Option hatte ich überhaupt nicht berücksichtigt. <lacht> Junge, ich <lacht> glaube, ich. Ähm
0: Mach Fenster auf, lass Mossig rein <lacht> und spring raus und dann soll Suna mit Mossig klarkommen. Aber dann die arme Hanna, das kann man der ja auch nicht antun.
1: Ja, dann nimmt aber Mossig Hanna und Loredana findet dich. <lacht> weißt du? <lacht> also entweder findet nicht. dich Loredana und Hanna ist weg oder du kämpfst gegen Suna, <lacht> sagen wir es so. Ich bin mir gerade unsicher. Ich, ich weiß echt nicht. Diese Geschichte hat mich
0: komplett entertained, aber ich habe auch irgendwo den Faden verloren, <lacht> was gerade abgeht. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich probiere echt eine Verwirrungstaktik rauszuholen, so wie du das gerade mit mir gemacht hast. Und äh, werde mich irgendwie versuchen zu verpissen. Und dann sollen die alleine klarkommen mit ihren Patchwork-Family-Problem. Also sorry, dass ich da jetzt
1: so, so durchziehe, ohne mich zu entscheiden. Alles gut, alles gut. Gute gute Entscheidung auf jeden Fall, Junge. Ich breche komplett ab. Ich hatte, ich hatte nur so fünf Stichpunkte und musste da irgendwie diese Story draus spinnen. Ich glaube, deswegen äh. waren da so ein paar Lücken im Text. Also auf ich jeden hoffe, Fall. die Leute kommen irgendwie klar.
0: Beim Zuhören. Ja, ja. Ich weiß noch, wie wir vor der Folge so gesagt haben: Ja, mal gucken, wie es heute wird.
1: Aber dass so viel gelacht wird, haben wir, glaube ich, beide nicht mitgerechnet. Junge, weißt du, was ich glaube, woran das lag? So, kennst du so zum Beispiel so eine, so eine Oma, die ist so im Altersheim und dann trifft die mal jemanden im, im, im Supermarkt, der irgendwas zu ihr sagt und dann erzählt sie so ihr halbes Leben. Und wir sind auch so voll Corona abgeschottet und <lacht> ja, so. Mann. Jetzt sieht man sich mal wieder hier nur bei Webcam, aber so, du kannst, du musst lachen und Sachen und so, erzählen und alles, und so. weißt du. Also Der Lockdown <lacht> bringt es mit sich, da hast du vollkommen ja, recht, Mann. ey. Naja
0: gut, hoffen wir, dass es nächste Woche genauso lustig wird. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, egal wo ihr uns auch gerade hört und schaut auch auf Instagram vorbei, deutschrap-plus und in diesem Sinne, macht's gut, passt auf euch auf und bis nächste Woche.